0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a un tema internacional, el conflicto que está latente entre Rusia y Occidente por el asunto de Ucrania. Si fuese solo un problema entre vecinos, Ucrania y Rusia, Ucrania fue parte de la para ellos, gloriosa Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética se desmoronó, cayó desintegrada por su propio peso, por sus propios fracasos, Ucrania empezó un movimiento para integrarse a Occidente, para acercarse a Europa, para integrarse a la comunidad europea. ¿Por qué? Y porque allí estaba el éxito, allí estaba lo que funcionaba bien. Del otro lado era una historia de décadas de fracaso y cuando abandonaron el sistema comunista que no tenía ninguna chance de funcionar pero lo intentaron igual al costo de decenas de millones de muertos, lo que quedó en Rusia no fue un país libre eh, con un buen nivel en cuanto a baja corrupción, fue todo lo contrario, fue un país que quedó dominado por las mafias que se apropiaron, se robaron las empresas estatales, que eran las empresas del país, se las quedaron por bicocas, organizaciones mafiosas, todas controladas desde arriba por, digamos, la fuerza de la antigua KGB, los servicios secretos que sabían todo de todo, y entonces esos controlaban a las mafias y las controlaban con puño de hierro. El propio presidente Putin es un ex KGB y llegó a las posiciones a las que llegó y que mantiene por información, por saber todo de todos y usarlo de manera mafiosa presionando. Y cuando alguien, alguno de esos empresarios eh, devenidos mafiosos, quería asomarse como político, bueno, le armaba casos, lo encarcelaba, lo perseguía y en algún caso hasta lo hacía matar en, en el extranjero, como sucedió con sonados casos en Londres y cosas de esas. La maquinaria estatal era terrible. Bueno, Ucrania quería separarse de eso y acercarse a Europa, donde uno puede criticar a un presidente, donde uno puede crear una empresa y funcionar sin presiones mafiosas, etcétera, etcétera. No era difícil comprender por qué Ucrania se quería correr hacia Europa y quería separarse de los restos de la ex Unión Soviética que arrastraban aquellos vicios. Pero claro, al principio Rusia había quedado tan debilitada que no podía ni reaccionar. Pero después Putin, con ese poder central consolidado que siempre tuvo y mantuvo y defendió, fue reorganizando la economía rusa en base a un recurso importantísimo que es el petróleo y el gas, de lo cual Europa necesita desesperadamente, porque en territorio europeo, salvo el Mar del Norte, prácticamente no hay esos recursos energéticos, y por lo tanto, a través de digamos, distintos sistemas, le fue suministrando a Europa grandes cantidades de petróleo y gas, y con eso fue fundando un, una recuperación económica. Siempre con ese espíritu imperial, siempre viéndose a sí mismo como el nuevo zar de todas las Rusias. Y eso fue creando digamos, una situación por la cual Putin, que se ve a sí mismo como la vieja Rusia, quiso reconstruir el imperio, quizás ya no el imperio de la URSS, sino el imperio de los zares, y entonces empezó ese plan de expansión que llevó, por ejemplo, a la invasión de la península de Crimea, que era interesantísima desde el punto de vista estratégico por las salidas al Báltico y al Mediterráneo y, digamos, a todo un flujo de comercio mundial por vía marítima que hacía una diferencia grande en cuanto al movimiento de bienes y también del petróleo. Bueno, y ahora aparece una gran presión sobre Ucrania porque, de nuevo, Putin no quiere que Ucrania se vuelva OTAN, no quiere que Ucrania se vuelva Europa. Quiere que quede ahí, bajo el influjo de la ex Unión Soviética representada por él, por Putin. Si esto fuera solo... El tema no sería muy grave porque Rusia, aunque se golpea el pecho con las dos manos, Putin sigue siendo una pequeña economía. Rusia es del tamaño de Italia o de España, como orden de magnitud. O sea, no puede pararse frente a Estados Unidos y hacerse la importante. Pero geopolíticamente las cosas han cambiado y eso hace que esta situación sea potencialmente explosiva. ¿Y a qué cambio me refiero? Bueno, por primera vez desde que nació la Unión Soviética y desde que China se volcó al comunismo, que eso fue en el 1948, por primera vez Rusia y China se están entendiendo. Rusia y China, Rusia me refiero a URSS, no la vieja Rusia de los Ares, se llevaron horrible. Lenin y Mao se llevaron horrible. Estuvieron a punto de ir a la guerra más de una vez y hubo escaramuzas permanentemente en la frontera. Si bien Mao al principio tuvo una actitud de interés hacia Rusia y trató de entender, los caminos se separaron radicalmente y esas dos potencias no se entendieron en absoluto. Lo cual estratégica y geopolíticamente era absurdo, porque China necesita petróleo y gas que Rusia tiene y necesita eso sin depender del flujo marítimo, porque hoy China está recibiendo el grueso de su combustible por mar, por barco, y eso pasa en un estrecho ahí en el mar de China, donde la flota americana se instala y le corta el suministro y la fuerza de la flota americana de guerra americana, es tan superior a la China todavía, que China queda en una posición frágil, estratégicamente frágil, porque le pueden cortar de hoy para mañana el ingreso a territorio de combustible, de petróleo. Si eso se hace por tierra, por tren o por oleoducto, eh, desde China, desde Rusia a China, ahí no hay quien la corte a, esa, a ese flujo, ...de suministro de combustible. Por otro lado, Rusia desde siempre ha sido un gran productor de alimentos. Dejó de serlo por el fracaso del régimen comunista, pero en 1917, antes que empezara la Revolución Rusa... ...en octubre, Rusia era el principal exportador mundial de granos. Claro, cuando cayó la Unión Soviética en 1989, era el principal importador mundial de granos... Y eso no fue por culpa de que cambiaron los suelos y el clima en Rusia, fue por culpa del fracaso estrepitoso, previsible y demostrable y esperable del sistema comunista que no sirve para hacer funcionar una economía. Hay que entenderlo de una buena vez. Bueno, les llevó 80 años entenderlo, 70 años. Pero el hecho es que hoy las tierras y los climas de Rusia pueden producir grandes cantidades de alimento que China necesita porque China tiene el 25% de la población mundial y solo el 8% de la tierra productiva del mundo. Por lo tanto, siempre necesita, y eso va a suceder en forma creciente hacia el futuro, importación de alimentos que Rusia por vía terrestre, por tren, le puede suministrar. Entonces, son muy complementarias, están pegadas territorialmente a distancia de tren, a distancia de gasoducto, es lógico que esas dos potencias se unan, sean complementarias, trabajen juntas y crezcan juntas, especialmente porque ahora claramente tienen un enemigo común, que son los Estados Unidos. Entonces, Rusia, respaldada ahora por China, que además también tiene grandes capitales para invertir y puede proteger a Rusia de las sanciones económicas que Estados Unidos ya le puso en el pasado y le va a volver a poner severamente ahora, pero que operan solo sobre el área dólar, en China hay bancos, en China mueven capitales, China tiene reservas y puede invertir en Rusia, puede hacer las carreteras, puede hacer los trenes, puede hacer los gasoductos, puede hacer las plantas de extracción eh, nuevas que se necesiten de gas o de petróleo. Todo eso China lo puede y lo va a hacer, para fortalecer a Rusia, beneficiándose ella, por supuesto, y de paso mostrarle a Estados Unidos que no es el amo del mundo, que no puede doblegar a cualquiera de cualquier manera. Entonces, Rusia se envalentona por el apoyo de China, que por primera vez en su historia tiene, hicieron maniobras militares conjuntas hace poco, cosa nunca vista en la historia, de tal forma que Rusia va a ir para adelante. Y Estados Unidos, que le gusta pelear, porque evidentemente se meten todas las guerras en las que se puede meter, a diferencia de los chinos que no han entrado en, todo, en una sola guerra en décadas, Estados Unidos siempre está con alguna guerra terminando o empezando, es así, bueno, Estados Unidos también va a ir para adelante. Entonces, hay chances de un conflicto severo, que esperemos no sea eterno de largo y que no abarque demasiados países pero hay chance de un conflicto severo que tenga repercusiones grandes en el flujo del comercio mundial. Ya lo estamos viendo en el precio del petróleo, que es un indicador del nerviosismo mundial. Cuando hay riesgo de lío en algún lado, el petróleo salta. Estamos viéndolo con las subas de los precios de la energía en Europa, porque obviamente si Estados Unidos apoya a Ucrania y enfrenta decididamente a Rusia, bueno, Rusia va a mover sus fichas y el combustible para Europa, el gas o el petróleo que llega desde la zona rusa gobernado por Rusia, va a ser más caro porque de ahí van a financiar la guerra. O sea, van a financiar la guerra con la plata de Europa. Básicamente, así de simple va a ser. Entonces, una situación complicada, difícil... Eh, nada, nada lineal con respecto a lo que eran eh, pequeños enfrentamientos del pasado, con potencial de escalar esta situación a un conflicto mayor, donde se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se termina. Por lo tanto, sigamos con atención esta zona del mundo que puede generarnos malas noticias.